5: Hola, Daniel. Hola. Yo soy Silvia, estamos súper contentos de estar con ustedes hoy en Jocus Pocus. Los saludo con un beso sonoro.
2: Yo con un abrazo sonoro.
5: Eso es todo, Dani. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida también a todo nuestro gran equipo? Comandado por Ivón Gallardo, Carmen Sumaya, Santiago Gutiérrez y Daniel. El otro Daniel. Gustavo tocayo. Daniel. Tu tocayo. Y también le damos, por supuesto, las gracias a... Andrés Ramírez, nuestro ingeniero en cabina, y saluditos, ¿tienes hoy saludos, Daniel? Sí, 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 cómo no. ¿A quién le vas a mandar saludos, Daniel?
2: Pues para empezar, porque me lo exigió, a mi tía Vicky.
5: Se dice, me lo pidió de manera
2: vehemente. Ah, sí, sí. ¿A quién más? A mi mamá, a mi hermana y a mis sobrinas.
5: Eso me parece genial. Yo, como siempre, le mando, por supuesto, besos a Mini Santi y a su papá que nos están escuchando. Y hoy queremos mandarle un abrazo muy fuerte a toda la familia Mulia. Queremos en especial a Magali y a Lucy mandarles un abrazo muy fuerte. Otro más para Daniel, porque el señor José Mulia Cruz falleció ayer. Él era. Radio escucha asiduo sí, y fan de, de Hocus Pocus y de sus nietas, que son también nuestras conductoras. Un abrazo muy fuerte y, pues, nuestras condolencias a la familia Mulia. Muchos abrazos para ellas. Y comenzamos, Dano, porque hoy en Hocus Pocus.
2: Hoy tendremos de invitado a Adrián Romero coordinador de marketing de Crayola, que viene a platicarnos sobre el proyecto de juguetes Steve.
5: Además tendremos a Norma Muñoz Ledo, autora del libro del Fondo de Cultura Económica para Niños Intrépidos, Peligro de Suerte, una historia de eventos extraños.
2: También tendremos de invitada a Aura Rebollo, que viene a contarnos de la obra de teatro Se Busca, espectáculo de lobos aulladores en la sala Julián Carrillo de, un, de la Radio UNAM.
5: Además de escuchar rolitas llenas de historias y personajes que activarán tu imaginación.
2: ¿Preparando pósimas auditivas? ¿Listas unas fusiones de alegría? Agregamos unos micrófonos, parlanchines y... ¡Comenzamos!
5: Te invitamos a entrar a nuestras redes sociales y asómate a todo lo que la magia radiofónica llamada Hocus
2: Pocus tiene para ti. Utiliza tu compu, tableta o celular o lo que prefieras. Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. regálanos un like y mira a través de Facebook Live las revistas en las entrevistas en cabina.
5: Y si lo prefieres, y más bien, si tú lo que prefieres es al pajarito azul de Twitter, encuéntranos como arroba Jocus Pocus guión bajo Unam. Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad.
2: Y Silvia, ¿qué te parece si empezamos el programa con una rolita antes de recibir a nuestro primer invitado? Me parece muy bien, Dano. Pero, ¿qué canción ponemos primero?
5: Ay, déjame pensar, déjame pensar... ¡Ah, ya
2: sé! Una de Cricri. -cri. Vale, pero preséntala.
5: Ok, con ustedes la canción... ¡Acuarela!
3: La Casa Blanca de techo rojo, un árbol verde, el cielo azul y remolinos color de ocre con los que juega el viento sur bajo la sombra, dulces violetas y de amarillo. Todo el trigal, allá a lo lejos, el río de plata, es un camino que va hacia el mar. Si no fuera por tanto color, ¿qué haría el pobre pintor si no fuera por tanto matiz? Nunca sería ya feliz En la casita de la acuarela No sé quién vive, ni lo sabré Nunca se asoma esa persona Más muy dichosa que debe ser casita de la acuarela no sé quién vive ni lo sabré nunca se asoma esa persona más muy dichosa que debe ser
1: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
5: Crayola ha creado diversión para niños de muchas generaciones desde 1903. Aunque la compañía trabajaba con pigmentos para automóviles desde antes, por allá de 1800.
2: 85. Los juguetes Steam creados por Crayola son artículos educativos enfocados a potenciar habilidades dentro de las ciencias, la tecnología y las
0: artes
5: Para explicarlo de manera divertida, démosle, démosle la bienvenida a Adrián Romero, coordinador de marketing de Crayola Bienvenido, Bienvenido
0: Muchas gracias, muchas gracias, buenos días
2: Oye, para empezar, ¿qué tal si nos platicas mejor? ¿Qué es esto de Steam?
0: Bueno, eh, Dani, te platico y a todo el público de Hocus Pocus. La idea de los productos Steam eh, viene por las siglas en inglés que significan eh, ciencia, tecnología, eh, ingeniería, artes y matemáticas. Wow. Entonces, hay varias opciones. Incluso hay algunos que ya incluyen la robótica. Entonces, ah, es la manera de hacer el aprendizaje de estas, eh, de estas ciencias de una manera divertida.
2: Y... Esto, ¿Cómo se utilizan? O ¿Cómo jugamos y aprendemos con ellos? <risa> ¿Qué tipo de juguetes
0: son? Mira, eh, son juguetes. La, la, la idea de un, de un juguete, eh, eh, Steam, eh, son juguetes que lo que busquen es enseñarle a los niños ciertas habilidades de una manera que sea divertida. Cuando un niño se divierte y está eh, entretenido, ni siquiera se da cuenta que está aprendiendo. Entonces, esa es la manera más fácil que un niño se relacione con algo y lo pueda aprender, más que si nada más lo está leyendo o lo está repitiendo de un libro.
2: Claro, más la práctica que la teoría, digamos. Claro. ¿Y cómo llegó esta idea de los juguetes?
0: Mira, esta idea, Dani, ya tiene eh, algunos años en el mercado, eh, y la idea era, ¿cómo podemos hacer de que estos, de, de enseñarle a los niños ciertas habilidades que les vayan a servir en el futuro? Cosas que les ayuden a resolver problemas, cosas que les ayuden a pensar de manera distinta y sobre todo eh, que desarrollen su creatividad. Entonces, así se conformó lo que son estas, estas eh, ciencias con el juego.
5: ¿Y qué tipo de habilidades? Ponnos algún ejemplo. ¿Qué juguete nos va a ayudar a desarrollar qué?
0: Por ejemplo, eh, um, eh, muchas cosas que necesitamos nosotros aprender, eh, eh, cuando nosotros somos niños, ¿verdad? y a le debe pasar sí, sí, sí. mucho, desafortunadamente nos, nos dividen en dos, los listos y los burros.
5: Eh, bueno, ya no tanto y esperamos que ya... Pero ya desafortunadamente,
0: sigan, sí. eh, eh, y, y la, la habilidad de, de un niño listo es el niño que es bueno en matemáticas o el niño que es bueno en las cuestiones de español. Nunca consideramos a un niño listo, un niño que eh, juega muy bien fútbol, por ejemplo. Claro. Y eso es una manera de, es un tipo de inteligencia. O al niño que te sabe decir, es que eh, eh, me siento mal porque fíjate, estoy triste porque me está pasando esto. O al niño que a lo mejor con sus manos y una hoja de papel es capaz de hacer figuras. Esas son cosas que no, que, que no las consideramos como parte de las inteligencias. Entonces, algo que se tiene que hacer es ver qué es lo que le gusta al niño, qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo hace entretenido. Y entonces, como papá o como educador, buscar ese tipo de cosas que le, le, le um, fomenten esa habilidad para que él la siga desarrollando. Por ejemplo, si un niño es bueno, eh, como decía, con una hoja de papel, ah, y ya creo un origami, oye, ¿qué más puedes hacer con tus manos? Ah, pues mira, puedo jugar con bloquecitos y construir eh, un arbolito, un coche, puedo construir una casa, ¿qué más puedes hacer? Yo sé pintar muy bien, sé dibujar, sé hacer esto, entonces eso es lo que se está buscando con estos juguetes.
2: Y no me queda muy bien claro, ¿cómo se aprende? ¿Cómo son los juguetes físicamente?
0: Ok. Eh, um, nosotros, eh, hay, hay muchos juguetes. Un juguete para que se considere Steam no tiene que tener la palabra ciencia escrito así grandote en la caja. Eh, eh, son regularmente ju eh, juguetes que te enseñen alguna habilidad. Por ejemplo... Eh, la, la, la ciencia del color. Cuando tú eh, está, cuando todos estábamos aprendiendo cómo se mezclaban los colores, bueno, tú sabías que amarillo y azul te daba verde. Uh -huh. Claro, si alguien te lo decía, dices, ah, ok. Cuando tú lo hacías, ya sea combinando acuarelas o combinando colores, te dabas cuenta que eso funcionaba. Bueno, lo que nosotros estamos buscando con estos juguetes es precisamente eso, que los niños descubran ciertas habilidades, por ejemplo, de... Eh, de química a través de el color, a través de cómo el color y la química te pueden hacer algo. como cuando tú combinas algo, te da un resultado distinto.
5: Aprendizaje significativo.
0: Exactamente.
5: Oye, ¿y dónde podemos conseguir estos juguetes? ¿Para qué edades están diseñados?
0: Qué bueno que lo mencionas, es algo muy importante. Eh, una de las cosas que tiene que considerar uno... Al momento de darle un juguete a ese niño es la edad del niño y que el juguete esté eh, adecuado para esa edad. No, puede ser un, no le puedes dar al niño, por ejemplo, algo que a lo mejor tenga vidrios y el niño es muy pequeño. O son partes pequeñas, sí, sabemos sí. que el niño se las va a meter a la boca. Eh, los juguetes de Crayola, bajo esta línea, están recomendados para niños de 6 años en adelante. Y, eh, bueno, obviamente están disponibles en donde, donde, donde vayas a comprar tus juguetes en esas tiendas o incluso en línea, ahí los puedes encontrar.
5: Mm, muy bien, entonces los Reyes Magos y Santa Claus van a tener más opciones para esta <risa> Navidad y Reyes.
0: Correcto, eh, en Crayola desarrollamos para esta Navidad, ahora que lo mencionas, un producto que se llama Color Chemistry, y, al, y, y contestando a la, a la pregunta de, de Dani, que a lo mejor se la dejé un poquito eh, abierta, este juego la idea es que los niños puedan aprender lo que es el color y la química juntos, Mucho, los eh, mejores productos eh, en Steam son los que te enseñan una o más habilidades al mismo tiempo. Entonces, si aprendes de arte, una cuestión de dibujar y aprendes, por ejemplo, alguna cuestión de ciencia como la química, ah, bueno, esto te funciona muy bien, te enseña cómo utilizar, cómo hacer, por ejemplo, una... Eh, con cosas que vienen en el kit o cosas que también puedes tomar eh, de tu casa, como hacer, por ejemplo, una lámpara de lava.
5: ¿Una lámpara de lava? ¿A ti se te había ocurrido, Daniel? Eh,
0: no. Tenemos otro experimento que lo que hace es enseñarle a los niños unos eh, gusanos fluorescentes. Entonces los niños van aprendiendo esto. Otra cosa que es muy uh -huh. importante es que el niño aprenda de la cuestión de la prueba y el error. Que vean, ah, esto, si lo hago de esta manera, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar si pongo más y pongo menos?
5: Oye, eso está bien interesante y también está interesante que sean para niños a partir de los seis años porque justamente luego cree, o creemos falsamente que los niños pequeños no se interesan tanto por estos temas.
0: Claro, y es que no se interesan porque no se los hacemos divertidos. Y yo le pregunto a Dani, ¿qué es lo que más le gusta en el mundo? ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo, Dani? Uh... Más, Además más, de más, dormir. Más, más.
2: Ah, no, me lo pusiste muy difícil. Uh, me gusta la química.
0: ¿Te gusta la química? ¿Y por qué te gustó? Seguramente eh, 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 tiene que ver algo que te haya gustado mucho de la primera vez que viste la química. ¿Qué Las
2: fue? mezclas y los elementos y todo eso.
0: El ver cómo una cosa tiene una forma o un estado y cuando lo pones de otra manera se convierte en algo distinto. Los niños lo ven hasta cierto punto como magia. Oye, qué padre está eso. Y después es más fácil que entiendan por qué sucedió.
5: Primero hacemos la práctica divertida y después aprendemos la teoría.
0: Correcto, los niños aprenden mejor así, a que si tú le dices un electrón más, bla, 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 el niño dice, ah, pues no, no entendí. Si tú le das un ejemplo, ya después es más fácil que entiendan cuando lo están leyendo, cuando se lo estás explicando.
5: Oye, Adrián, pues yo creo que los, eh, algunos adultos también deberíamos de pedirle esto a, a los reyes ahora en estas navidades. Pues muchas gracias por venir a compartir esta línea de, de juguetes de, de Crayola, esta línea Steam. Gracias por preocuparse por los niños y más que preocuparse, por ocuparse en que ellos aprendan, en que ellos tengan nuevos conocimientos, en que el conocimiento sea accesible y divertido para ellos. Entonces, ¿nos repites dónde podemos conseguirlo?
0: Eh, mira, lo pueden encontrar en tiendas departamentales de autoservicio y eh, tiendas de juguetes y tiendas en línea.
5: Genial. Y Crayola deja para nosotros unas sorpresitas que en la semana, vía redes sociales, vamos a compartir con ustedes, así que estén al pendiente. Muchas gracias, Adrián.
0: Muchas gracias a ti, Silvia. Muchas gracias a ti, Dani.
5: Ay, ¿con qué seguimos, Daniel? Eh, ¿Dónde estamos, dónde estamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece si escuchamos un tema musical? Ah, vale, pero ahora te propongo que escuchemos una canción de 31 minutos que narra... Ah, la historia de una niña que se deja llevar por los estimulantes fenómenos de la ciencia. ¿Te gusta la idea, Dano? Uh, sí, 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 ¿por qué no? Pues acompáñenos a escuchar este tema musical de 31 minutos en voz de Marilu y los adenoides y esto se llama Péndulo Caótico.
4: Besar ese campo electromagnético Pero una burbuja me impide la traslación ¿Qué tengo que hacer? Son tantos estímulos Quiero una respuesta urgente, por favor No seas estática, sigue los espíritus Sigue los estímulos, abre tu cabeza, abre tu corazón.
1: navegar por las redes sociales síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos Ya regresamos
5: Y les tenemos una historia muy inusual Órale, ¿cómo va la historia? Pues te platico, Dano Rodolfo Pachón es un niño que dice que tiene mala suerte Su padre pierde su fortuna y la familia pierde casi todo Pero a veces hay oportunidades en las cosas difíciles que nos pasan Pues en su nueva vida, Rodolfo encuent se encuentra con amigos que lo fortalecen y lo apoyan tanto a él como a su familia Wow, suena como una historia muy esperanzadora Así es, pero ¿qué te parece si para platicarnos más le damos la bienvenida a Norma Muñoz Ledo, autora del libro Peligro de Suerte?
6: Hola, Hola. bienvenida. Hola, buenos días. Sí, este, ¿Cuál es el tema del de libro? Pues mira, el tema del libro son los cambios. ¿Los cambios? ¿sí? y en realidad, los cambios en la vida que pues, a cualquiera le pueden pasar en un momento inesperado. Y que te dan un giro de 180 grados en lo que era tu vida anterior Que es lo que le ocurre a la familia Pachón Que pierde, como ya decía Silvio, su fortuna El papá pierde la empresa que tenía, que era muy exitosa La cosa es que él estaba muy endeudado Entonces cuando, cuando la pierde, pues se queda con muchísimas deudas Y su vida tiene que pues, modificarse Venden su casa, se cambian de escuela Se cambian eh, desde Colonia Todo cambia
2: y este, para empezar
6: cuéntanos más, un poquito más de los personajes Pues mira, los personajes principales son la familia Pachón ah. Que eran el papá, y el, Fernando, la mamá, Lucía eh, Y luego los hermanos, Rodolfo y Catarina Aunque Rodolfo es el protagonista de la historia Y eh, todo se basa en que él pensaba que tenía muy mala suerte Y por, en realidad por esta mala suerte eh, eh, todo, todo, todo se culpaba mucho, pensaba que había sido su culpa Y él tiene un amuleto su amuleto eran unos calzones de dinosaurios.
5: Ay, o sea, todos tenemos amuletos distintos, pero el amuleto que sea unos calzones de dinosaurios está divertidísimo. Y eran unos calzones de, de
6: dinosaurios que tenía desde que era muy chico, porque desde que era muy chico le iba mal. Entonces, eh, pero claro, crece y estos calzones ya no le vienen, entonces tiene que hacer ahí algunas modificaciones para seguir teniendo un pedacito de los calzones en, otros, en otras prendas. Oye, entonces tema, eh, toca
2: el tema de la suerte. ¿Tú, ¿Usted personalmente cree en la suerte? Eh, no.
6: no. Yo creo más bien pues, en el azar. El azar. Las cosas eh, imprevistas que te van pasando en la vida y que pues tienes que ir modificando y adaptándote para ver, para acomodarte a lo que viene. Pero la buena y la mala suerte yo creo que pues, como tal no existen.
5: Sin embargo, Rodolfo creía que tenía sí, mala suerte desde sí pequeña. Creía
6: pero a lo largo de la novela se va dando cuenta de esta situación.
5: Son cambios, nos decías al principio de, de esta conversación, que Peligro de Suerte es una novela que nos habla de los cambios. ¿Por qué es importante para los niños saber que hay cambios o conocer desde un poco antes que va a haber cambios en nuestra vida y no necesariamente cuando nos llegan cambios tan drásticos como a la familia Pachón?
6: Sí, claro, pues la vida es constante movimiento. Y a mí lo que me parece también muy importante es que eh, podamos platicar con los niños de esto. Y a mí lo que me interesaba era poner sobre la mesa la, pues, muchas ideas eh, del país, que pues, este es un país que yo quiero mucho, pero muchas cosas que eh, salen, salen mal, ¿no? Están reflejadas en la novela. Y eh, pues también como esta situación de... Pues no siempre los cambios son malos, ¿no? A veces los cambios claro. nos sacan mucho de onda, pero las situaciones críticas suelen ser bastante generosas, si sabemos cómo, cómo verlas, ¿no? Con otra óptica. Y eso es lo que finalmente le, le pasa a la familia Pachón. Se dan cuenta de que la realidad que vivían en realidad era bastante falsa, porque era una realidad muy endeudada, que es lo que nos pasa a muchas personas en, en la actualidad. Y ellos se dan cuenta que pues, hay otras cosas más importantes. Y... Eh,
2: ¿Cuál es el impacto esperado hacia los niños del libro? Pues no sé, la verdad es que
6: pues yo lo que quiero es poner sobre la mesa todos estos temas que, como te digo, no suelen platicarse con los niños y los personajes en la novela sí intervienen mucho en la historia de su familia y eso es una cosa que me gustó mucho hacer porque normalmente en una familia cuando un niño o una niña quieren opinar se les dice, ay tú cállate, tú estás muy chica, tú estás muy chico, tú qué sabes y en realidad a lo mejor no saben mucho los niños porque tienen menos conocimiento de la vida Pero sí la están viviendo y sí están sintiendo y están experimentando Pues todo lo que pasa en la familia también ellos lo perciben, lo sienten y lo están viviendo
5: Y todo lo que están viviendo justamente los está afectando de distintas maneras Me llama mucho la atención justo que, que nos digas que en peligro de suerte Abordas también toda esta problemática, toda esta realidad que vivimos en nuestro país día a día porque finalmente, como bien dices, le afecta a los niños y también es importante que los niños sepan de, de qué va, de, en, qué, en qué mundo estamos viviendo, en qué país estamos, qué podemos hacer para mejorarlo, cómo podemos
6: afrontarlo. Así es, y las circunstancias políticas que vive el país, bueno, la novela sucede en 2014, ah. año en que se vivieron muchas circunstancias, pero constantemente estamos viviendo cosas y los niños, claro, las sienten, las, las oyen a sus papás, a sus mamás, oyen lo que está pasando, y, pero... Y claro, no nos vamos a, decir, a, a decirle a un niño A ver, sentémonos a platicar de política Pero, <risa> pero como que eh, Abrir La posibilidad del diálogo Oye mamá, oye papá, pasa esto Sé que hay esto En la escuela me dijeron tal cosa Claro, porque ya preguntan y, claro, y preguntan desde muy pequeños
5: Oye, una novela ¿Por qué elegir el género de novela Para niños? Aquí me llaman la atención muchas cosas Generalmente siempre cuentos ...y más ilustrados, ¿no? Eh, que sean como más ligeritos... ...que sean como muy pequeñitos... ...Peligro de suerte es una novela... ...y además de ser una novela, es una novela
2: gorda... ...Dani. Oye, pues este, yo personalmente no sé... ¿Qué, ...¿cuál es la diferencia entre una novela y un cuento? Bueno, un ah. cuento es un relato
6: más corto... ...y que casi siempre está basado... ...en una situación... Ah. ...y una novela es un relato largo... ...y que está basado en un personaje... ...en el desarrollo de un personaje... ...o de muchos personajes... El cuento desarrolla más la situación que el personaje. Entonces, por eso los cuentos son más cortitos. Pero, pues, en una novela te puedes meter profundamente en la psicología del personaje. Oh,
5: yeah. Ahora ya sé Sí. Eso, eh, sí. está genial. ¿Por qué elegir justamente novela y una novela, insisto, un poco larga? Que a mí me encanta la idea de que los niños tengan acceso a este tipo de cosas y que vayamos más
6: allá de, del cuentito. Sí, bueno, yo siempre creo que los niños son el, el público más inteligente que hay constantemente en bueno, cada generación viene más revolucionada que la anterior sí, caray. eso siempre se ha dicho no Desde los, nuestros abuelos decían eso y pues creo que es una es una constante no cada generación viene más revolucionada y además los chavos están muy pues expuestos a un montón de información y eso también hace pues que su mismo sistema nervioso se revolucione no entonces eh, es un público muy inteligente es un público muy demandante porque si no la, la, la historia no le interesa, pues la suelta y se va, hay una oferta de entretenimiento para niños y jóvenes que es inmensa. Entonces si la historia no interesa, va, va afuera y me voy a ver la tele o a ver a qué. Entonces es un reto, sí es un desafío a eh, la hora que escribes para niños que la cosa sea interesante, que la cosa sea divertida y, y que se vaya creando una tensión que, tenga, que te tenga interesado. Entonces eso es, eso es lo que es, es difícil. En la historia hay mucho humor porque si, lo, si quitamos el humor si es una historia un poco pues, dramática ¿no?
5: ah, sí. necesitamos sí. en la vida mucho humor claro, ¿no, necesitamos reírnos de nosotros <risas> y y es lo mejor de
6: las Así Exacto. Es. entonces hay mucho humor en la historia eh, lo cual está muy subrayado por las ilustraciones de Alberto Mott que son muy simpáticas, muy cotorras entonces eh, es, creo que es una buena combinación con el texto y eso es un factor muy importante porque pues, si la historia va a ser larga pues si era que sea muy divertida leer eso es, eso es algo que me pareció muy importante Y pues eh, Sí sé que es un, es un reto También como lector Ver un libro de 600 páginas y dices, sí, bueno sí. Pero es un libro muy largo Es un libro muy, perdón Es un libro, la caja que es está Donde están las, las palabras en, en un libro, eso se llama la caja de diseño okay. Es pequeña Y el libro en, en sí no es muy grande Y es un libro ligero a pesar de su de que es gordito Y lo lees muy rápido
5: peligro de suerte comienza así la cosa era simplemente que rodolfo tenía pésima suerte a veces incluso le daba por pensar que una especie de maldición pesaba sobre él y en sus momentos más oscuros llegaba a creer que la mala suerte era una bacteria contagiosa que él había traído a su familia y por ello su vida que no estaba nada mal Se había ido como el jabón en la regadera Justo al caño Oye Es un buen inicio Se antoja seguir leyendo ¿Qué pasó con esta vida que se convirtió en jabón Y se fue justo al caño? ¿Qué pasó con Rodolfo que cree que atrae
6: La mala suerte? Peligro de suerte se presenta
5: Mañana mañana,
6: sí, mañana Domingo 11 de noviembre A las 12 del día
5: en la Feria Internacional del Libro, eh, de Libro Infantil y Juvenil 2018. Cuéntanos, ¿estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Sí, sí, estoy. ¿Qué va a pasar con los niños que estén ahí? ¿Les vas a contar un
6: pedacito de la historia? Pues mira, sí, estoy emocionada y estoy nerviosa porque por primera vez es una, la, será una presentación que se haga en compañía de, de, de un canal de televisión porque va a estar el canal 11. Entonces estamos... Eh, pues también las editoras. Estamos las tres, este, porque van a estar conmigo dos de las editoras con las que trabajé esta historia y estamos las tres muy nerviosas. Entonces eh, sé que ya hay un cierto número de personas que ya leyeron la novela y también habrá otros que no la conocen y se les contará una cuenta cuentos. Ah, eh, qué bien. Sí, les contará un, pues, como un poquito de qué va, que está difícil resumir 600 páginas, <risa> pero les dará las líneas principales a los que estén ahí. Y, pues, ahí estaremos para que nos hagan muchas preguntas. ¿Te gusta escribir para niños? Sí, me encanta.
5: ¿Este es tu primer trabajo? No, este Platícanos más de la historia de Norma.
6: Este es el libro, ya no me acuerdo, perdí un poquito la cuenta, pero no sé si es el número 24 o 25. Sí, y en realidad lo que sí fue un desafío al hacer esta historia es que a mí me gusta mucho escribir fantasía. Escribí Supernaturalia, que es un, una enciclopedia de seres fantásticos de México... Y también el bestiario de seres fantásticos de México, que ese, eh, muchas personas lo conocen. Entonces ese es un, te es un tema que me gusta mucho, la fantasía popular, la, la imaginación de México. Y eh, pues de pronto escribir una historia que es completamente real, en la cual todos los acontecimientos son eh, perfectamente posibles en la vida de cualquier persona, pues sí fue un desafío.
5: Sí, llevar esta, digo, finalmente creo que esta parte tuya, esta formación de escribir un poco de, de fantasía y demás es la que nos lleva también al humor, ¿no? A no perdernos, a no clavarnos nada más en la parte, como bien decías, dramática o más bien melodramática de la historia, sino a llevarnos durante estas 600 páginas por una historia real, por una historia que nos va a mostrar los cambios de la familia Pachón, que nos va a decir por dónde vamos, por eh, cómo podemos afrontar bueno, no, supongo que no es una receta. Sin embargo, si sí no. nos da algunos consejitos, ¿verdad?
6: Pues más que nada, yo creo que te lleva a reflexionar.
5: Nos lleva a reflexionar qué sucede con estos cambios.
6: ¿Nos invitas nuevamente, Norma, mañana a la presentación, por favor? Sí, claro. Mañana en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que es en el Parque Bicentenario, a las 12 del día, vamos a estar presentándolo Laura Lecona, Susana Figueroa y yo.
5: Bienvenidos. Pues ya saben, todos mm. vayan a la Feria Infantil y Juvenil, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y posiblemente nosotros estemos la próxima semana la próxima semana 17 estare, seguramente estaremos por allá de 10 a 12, entonces esperamos a ver a Norma, todas las otras escritoras y escritores que tienen mucho material padrísimo para ustedes, niños y jóvenes pues Norma, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus Peligro de Suerte.
6: De nada Silvia, de nada Dani
5: okay. Oye Dano ¿y tú crees que tienes uh
2: -huh. buena o mala suerte? Ay, yo digo que todo depende de uno mismo Eso me parece
5: <risa> genial Pero,
2: ¿qué te parece si escuchamos otra canción, Silvia? Ah, me parece muy bien ¿Qué quieres escuchar, Daniel? ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra canción De nuestros amigos de la botarga? Rock paradillos que no se están en paz Porque tienen derecho a vivir la paz Ay, ah, eso sonó como trabalenguas
5: <risa> Esta es una canción de una nube negra Y de aprovechar las oportunidades Como nos decía Norma para ser felices, no importa lo que pase ni los
2: cambios que vengan. Esto es Nube en mi Patio para todos ustedes.
7: Una nube negra gigante se ha caído en el patio de mi casa otra vez. Para mí que no tiene dueño porque ya lleva un rato y nadie la viene a ver. Ahora se de cachos de se ven cachos de lago, se ven cachos de mar Yo creo que unos buenos clavados y una buena nadada No estaría nada mal Una nube negra gigante se ha caído en el patio de mi casa otra vez Mi mamá me lo prometió y ahora me sale que no Dice no se va a poder Dijo que no era conveniente, que no insista que así ya no se puede jugar las patas de seguro en la noche Nos vamos a resfriar Yo monté esa nube gigante Que ha caído en el patio de mi casa otra vez Y no le hice caso a mi mami Terminé bien mojado de cabeza a los pies Y para que no se me vaya Esa nube en mi patio la quise aprovechar Le rogué un a mi papi, luego, luego al fútbol nos pusimos a jugar. ¿Quién sabe qué pasa en mi barrio? pasa cosas a diario, nos hacen enojar. Sin contar las veces que quién sabe por qué me dan ganas de llorar por llorar. Cuando una nube negra se ha caído en mi patio y hay chance de jugar, nada me molesta cuando brinco los charcos y en una de esas me da por nada.
5: Esa bonita canción de la botarga
2: Estuvo muy padre Ahora viene una historia de lobos
5: Ahora Rebollo e Ischel Muñoz Vienen a platicarnos de su obra
2: musical Llamada Se Busca Al lobito le gusta cantar en vez de aullar Y hacer amigos en vez de comérselos Cansado de que su familia No lo acepte diferente al resto de la manada Parte en busca de la loba viento
5: Oye Dano Eso se oye muy llamativo ¿Qué te parece si vamos a averiguar más y les damos la bienvenida a Aura Eichel? Bienvenidas. Bien, gracias, Hola,
8: gracias. Gracias, buenos días a todos.
2: Buenos días. <risa> Hola, este, ¿de qué trata la, el, la obra?
8: La obra, bueno, así como lo dice, es un, es un lobito al que le gusta cantar y entonces decide huir en busca de sus sueños.
5: Un lobito <risa> que le gusta cantar. Daniel y yo platicábamos hace un rato que la mayoría de... De los lobos, pues, tienen a, ser, a dar como miedito, ¿no? Porque son así como un tanto agresivos, porque nos pueden morder o nos pueden comer. Uh -huh. ¿Qué pasa con este lobo?
9: Bueno, este lobito es distinto a su manada. No es un lobito que le guste comer carne... No come a otros animales, es un lobito muy especial. Es vegetariano, Es vegetariano. <risa> ¿no? tiene una dieta vegetariana y se hace amigo de muchos animales del bosque, le gusta conocer amigos, le gusta conocer lugares, es muy curioso. Este, Entonces a su familia eso como que se le hace muy raro, un lobito que no come carne, es así como, pero ¿cómo? Y le gusta cantar, es muy raro no eso no se hace aquí exacto eso no se hace aquí en esta manada de lobos exacto. de carnívoros
2: y este qué tipo de obra es este qué temas no cómo es la música
6: o
8: ah, es, una, es una obra bueno le hemos llamado fábula musical por eso es una fábula y es un musical para ensamble vocal y percusión corporal entonces, nada de instrumentos, más que nuestras voces y nuestros cuerpos.
2: Oh, es muy interesante, eso de percusión corporal. Uh -huh. Eso, ¿cómo se hace? Oh. Ah, pues, solo con las manos. Ah, sí, y con sí. la voz, ¿no? También con podemos manos. hacer como...
8: Ah, esos o son como... sus instrumentos. ¿no? Exacto. Hacemos como eh, percusiones. Ah... no sé oh. o sea, ahí vas como ensamblando sí bueno, eso, como... eso está
2: padrísimo entonces este aquí nos decía que eran cinco actores todos hacen lo mismo entonces sí bueno vamos a, va, vamos ahí
8: como moviéndonos no eh, por eso es un ensamble eh, vamos eh, algunos tienen hacemos armonía con las voces y con las percusiones también, unos hacen una cosa, otros hacen otra la, la dirección musical y los arreglos son de Leika Mochan que es la, la máster de los loops y de las voces de las percusiones entonces ella ella es nuestra directora y, y pues bueno, todos nos ponemos ahí a, a cantar y a aullar y a jugar y todo
5: Oye, pero hay un lobito Hay un actor que hace a lobito Claro,
9: uh -huh. sí, hay un actor que hace un lobito Se utilizan máscaras Las máscaras están bellísimas Este, hay un lobito Hay hermanos lobito Hay otros personajes, otros animales Osos, adihuella Varias, varios personajes Del bosque, ¿no? Y sí, actores uh -huh. Somos <risa> <risa> actores con máscaras <risa> Eso está genial.
5: ¿Para qué edad está dirigida esta obra? ¿Tenemos algún
8: público en específico? Pues para todo público. Eh, yo le pongo por ahí que a partir de tres años, la realidad es que hasta bebés han ido a nuestras funciones sí. y nadie se ha salido. Sí. Entonces eso eso creo que eh, significa que les gusta, ¿no? O que les llama la atención de alguna forma. Entonces, va para todo público ha funcionado, pero sí, para los niños pequeños, yo es una obra de teatro participativo. Entonces, ya a los tres años, <coughs> cuando ya se paran, ya bailan, ya intentan cantar, ya lo hacen todo, entonces, por eso es como a partir de tres años ya todos pueden participar súper bien.
5: Oye, pues esto está padrísimo, porque generalmente vas al teatro y hay que sentarse, uh -huh. estar uh -huh. sin moverse, y, y sin sin calladitos, decirse. porque si no... No dejas oír al de al lado. Pero exacto. el hecho de que puedan levantarse, de que puedan bailar, de que puedan interactuar con ustedes, está
9: padrísimo. Cuéntenos un poco más. Pues, eh, exacto. Ponemos algunos pasos como para que la gente participe. Algo muy sencillo, porque a veces las percusiones que nosotros hacemos no son tan fáciles. Sí tienes que practicarle un poquito. Entonces, lo que hacemos es decirle al público, ustedes van a hacer este, este, por ejemplo esto, ¿no? Pum, pum, ¿no? Y ya. ¿No? ahí como que estableces un diálogo con el público algo fácil pero que también la gente le gusta ¿no? y no necesariamente también hacemos como percusiones con ellos a veces es una cosa como de
8: de bailar pero bailar o, o de, de, pre de preguntarles cosas ¿no? que también digan o sea todo el tiempo estamos todo el tiempo son parte de nuestro de nuestro bosque exacto son pero parte del bosque no solo son el público sino que son otros animales del bosque cuánto dura esta obra en dónde se presenta pues dura 50 minutos, ahorita vamos a tener solo tres funciones aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, eh, 11 18 y 25 de noviembre a la una de la tarde. ¿Los sábados? Los domingos. Ah, los domingos. Ah, son domingos. Domingos
5: a la una de la tarde mm. en el, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Oigan, pero nosotros queremos para que la gente que nos está viendo en Facebook Live, hola. Uh.
0: <risa> y para que quede ahí
5: constancia, que, que nos hagan como un poquito de, de esta percusión musical. Porque Daniel y yo, que nos pusimos muy estudiosos al, para saber qué les íbamos a preguntar, decía ahí, music, eh, un musical con música jazz. Pero mm. esa es una, una música jazz muy particular, porque justamente eso, como ya nos decían, no hay instrumentos, solo percusiones Ajá. corporales y voz. Podrían hacer un poquito de lo que pasa en Se Busca uh, pues
9: entre dos digo entre es un poquito dos, difícil sí. pero ¿qué será Luna Azul? ándale mm, ¿sí? ¿Puede ser? yo está? <risa> nos estamos poniendo de acuerdo sí, ¿eh? sí claro claro, claro. Los que no nos, ven, sí. nos estamos poniendo de acuerdo en qué vamos a hacer porque son, nada más somos dos
5: dos de los cinco actores dos, que están exacto. en escena
9: ah. a
8: ver. Ah. ¿Sí? si quieres de así que esto es esta no, y yo hago no. la otra
9: para okay. <risa> para <risa> para para para
8: Azul, te canta una canción, ahuyenta todo temor, hasta que salga el sol. poquito. No, perdón, yo les Aquí sí. era la productora que escuchaba perfectamente lo que me decía, pero
5: estaba ah,
9: embelesada pues. con
5: ustedes. Bravo, no,
9: gracias.
5: Oye, qué bonito, qué bonito espectáculo nos espera todavía tres semanas en la Sara Julián Carlos. Sí,
8: ya son nuestras últimas semana, no, semanas, no, las últimas funciones del año aquí en, en el DF, entonces esperamos que, que vayan, aparte de esa entrada libre. Ah, todo todo el mundo tiene que venir anímense,
9: anímense a venir, a aullar A bailar, a divertirse A cantar Vengan papás, vengan Niños, traigan a sus papás, por favor No se pueden perder esta temporada, está increíble sí.
5: Oigan, y hay que apartar el boleto eh, O solamente llegamos Y nos formamos ajá, Solo, que se solo
8: llegar Pero tienen que llegar un poquito antes Porque eh, empezamos puntuales Vamos a empezar ¿Cómo a la eso, una?
5: Tipo de las doce, doce y cuarto para formarnos y alcanzar muy buen Exacto, lugar. Ajá.
8: Sí, sí, sí.
9: La
5: sala Julián Carrillo que tiene más o menos una aforo de 150 personas uh -huh. aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que vengan, para que vayan, yo quiero mandarle un saludo muy especial a Eduardo Ponce, que es la voz del promocional que está sonando en Se Busca, ah, aquí ah, en Radio gracias. UNAM, que también estaba muy emocionado cuando lo grabó. Y, ¿qué pasa con los niños? Justamente. Cuando participan con ustedes, ¿cómo reaccionan?
8: Pues esta ha sido ay, muy bonito. No, la, no es una obra en la que estén como, ¡ah! no, como Ajá. hasta arriba, sino más todo el tiempo están atentos. Y está padre que empezamos a hacer las percusiones y, los, y ellos quieren hacerlo aunque no se lo digamos, ¿no? Aunque no los invitemos, ellos ya quieren hacerlo y salen de la función como aplaudiendo o haciendo cosas, sobre todo lo que hacemos en el pecho, ¿no? Entonces salen como,
5: ay, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos?
8: Eh, y es ya. que se oye
5: bien bonito. Sí. Creo que, Dano, ¿tú me habías escuchado? Yo apenas me di cuenta cuando lo hizo Shell que, que se golpeaba aquí y que suena
8: que suena uh -huh. padre. Es un Ajá. resonador sí, sí. el cuerpo. Entonces, pues sí, la verdad es que les gusta y... Y el mensaje también es, pues, de hacer lo que nos gusta, de no, de no dejar que, o sea, que pase lo que pase, tenemos que seguir haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Y es un bonito mensaje que de pronto los papás también salen así de, ah, tienen razón, sí, hay que apoyar a los niños, hay que, hay que hacer que hagan lo que, lo que quieren, ¿no? Entonces... Um, ha sido una reacción que por un lado el, el, de, el, los adultos lo captan de una forma y los niños de otra, lo, los niños captan mucho la, el, el mensaje de la amistad, de es que Lobito tenía un amigo y su amigo y entonces, ¿qué personaje te gusta más? No les voy a decir quién es el mejor amigo del Lobito <risa> pero regularmente a los niños es ¿cuál te gustó más? Ese personaje es el que más les gusta y yo creo que es justo como la onda de, de que son amigos, ¿no? y sí.
5: también para los adultos, no, uh -huh. quizá el hecho de, ah, a lo mejor no hice antes esto que me sigue gustando mucho, pero no ya sé. tengo oportunidad, uh -huh. como yo aprender a golpearme en el pecho, <risa> que, hace, que decía no, que no justo... golpearte,
8: percutir, percutir, ah, percutir. Ah, si sí, luego van a pensar que somos, este, acá masoquistas Nos <risa> golpeamos. no golpeamos, percutir con
5: ligeros, <risa> sí, sí, sí. golpeo el pecho, que es la, la resonancia que hace sí, sí. escuchen, sí,
9: que a veces <risa> que a veces... Estén... Que a veces, bueno, lo puedes lograr haciendo un poquito de hueco con tu mano. O sea, los dedos juntos en una forma cóncava, podría Ajá. ser. Y este y, y golpeas tu pecho. A veces eso suena. Depende del Ajá, cuerpo, ¿no? Depende. Porque a veces a, a otras personas no les suena tan lindo. <risa> <risa> Tienes que Exacto. buscarle. Tienes como que buscarle en tu cuerpo. Es, es bonita la exploración, el trabajo también... De montaje Ajá. con Aura, porque ella es la que montó todo este. Ella es la directora, la escritora eh, del texto. La creativa. la creativa. Entonces, este ella fue la que nos montó esa parte de las percusiones, con, junto con Leica, ¿no? Uh -huh. Sí,
8: sí es, es, es jugar, ¿no? A mí me gusta mucho esta cosa de que los niños juegan, de que el teatro es un juego, y entonces deben ir a jugar todos juntos, ¿no? No nada más ver a los actores que están ahí jugando en la obra de teatro, sino que todos
2: estamos jugando juntos.
8: Sí, eso está padrísimo, jugar, aprender por medio
5: del
2: juego, ¿no, Daniel? Ah, sí, es soy... como los juguetes Steve, ¿no?
5: Justo, aprender que, que podemos hacer muchas cosas... Y que todo está en nosotros. Oigan, mm -hmm. ya se nos antojó muchísimo esta. Por favor, vuelvan a invitar al público. Sí.
9: Vengan, vengan aquí los domingos en la sala Julián Carrillo a la a la una a la una de la tarde. La de la entrada tarde. libre para toda la familia. Le voy a poner vengan, si para el Facebook. por favor. Así. Ah, a ver, a Aquí tenemos Nuestra un, bonito café de, perdón, un bonito cartel, ¿qué tal Chacito yo? Eh? Estoy pensando en café sí, ver, <risa> Un bonito cartel de nuestro guapo Lobito Por favor, vengan, no se la pueden perder, ya son las últimas funciones del año Y sí, sí. vengan a la sala, Julián Carrillo, que además está
8: bellísima este, Ay, por esta supuesto. Sala. Ajá, Sí, bien, estamos muy contentos de, de estar acá pues
5: muchas gracias, Ishel Aura, mucho gracias. éxito, esperamos estar con ustedes. Sí. Gracias por compartir esto con el público de Hocus Pocus. Gracias. No, ¿de qué? Gracias ¡Au! por
8: invitarnos.
5: ¡Au! Exacto. Nos vemos.
2: Ay, sí, ya tengo muchas ganas de oír todas las canciones de Lobito.
5: Pues ya, ya lo saben, no se la pueden perder.
2: Vamos a oír una canción de animales musicales.
5: Muy bien, Dano. Esta es una canción de la película de Disney de 1970, Los Aristogatos.
2: Esto es, Todos quieren ser un gato jazz para todos ustedes.
4: Todos quieren ser
5: ya gatos jazz.
4: Porque ellos son de los que más saben sin copar. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás ¡Como el vals y el tango! Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más Ritmos sabroso Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz Hay muchos que son solo burda imitación Pues solo saben ruido hacer, sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón, al improvisar. Riki tiki tiki. no hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Ricky, y todos quieren ser ya gato jazz. Y poder improvisar ellas de verdad. Si toca ya su rey, serás por dónde vas. Por eso todos quieren ser ya Gato Jazz. ¡Vamos, dale! ¡Mucho caliente Jazz! <ríe> ¡Bravo Gato! <ríe> <risa> Con alos y camalón, <risa> son platillos chino. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. <risa> no onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla!
3: ¡Echo <risa> pulmón! <risa> <risa> ¡Bravo, amigo! <risa>
4: Que salga desde el corazón. En otro tono hay que tocar para que yo logre cantar y que me ayude en la improvisación. Los otros gatos llegarán. Y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar de nuestra música. Gozar.
2: ¡Qué buena canción! Y esa fue dedicada a mi mamá porque le encanta esa canción.
5: ¡Eso me parece genial! Y queremos mandar un saludo muy especial, señor Esteban. Muchas gracias por sus felicitaciones. Beso y abrazo a también a sus hijos. Aquí estamos. Vengan a visitarnos cuando quieran. ¿Y qué crees, Daniel? ¿Qué? Se nos acaba el programa. Ah. Pues sí, ¿qué les parece Sí. Quedan atentos a nuestro próximo programa desde la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ahí vamos a estar en vivo dos horitas. Ya saben, si andan por ahí, vayan a visitarnos y nosotros nos despedimos por hoy.
2: Adiós, adiós a todos los radioescuchas. Hasta luego.
5: <risa> Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM presentó...